0: 就跟你们说我很专情了，就是这个节目把我塑造的很像一个渣女，真的
1: 、嗯、没有，真的没有，自己害的
0: ，都是误会一场。<音樂> Hello， 大家好，我是学学，<笑>我也就不讲名字了。<笑><笑>你知道今天你是不是觉得是太长了， uh, 对，平常就讲没关系。我是蕾蕾，我还是我自己的。好，你知道蝴蝶眨,眨,眨几次眼睛？<笑>会学会飞行？<笑>你
1: 真的很靠背啊！你是想铺这个梗，所以是硬要红红快我跟你
0: 讲，我偷别人的梗啊。就是纽约没有办法，我今天听他们讨论王力宏的歌，嗯、然后他们就會认真在探讨蝴蝶眨几次眼睛才学会飞行啊？所以是几次？零次，因为它没有眼睑。干你！<對>超无聊的。那、啊、下一句是什么？蝴蝶大几次眼睛才学会飞行？下一句是什么？烟火洒满了天际，是不、就是？不是，不是，乱乱歌夜空洒满了星星，有、哦、几颗能落地？<笑>对，几颗，零颗。啊，你看。情歌王子都在写骗人的情话哦，对啊，所以他才会是网红渣男。要讲什么啊？<笑><笑>你不是要讲他的事情吗對？婚姻啦，自己聊一下婚姻啦。哦,哦哦，你讲问我组最近大家那个王力宏，这让我想到一件事情。他遇到他老婆的时候，不是那个老婆还很年轻嘛？嗯嗯，到底几岁是可以正确判断我可以步入婚姻？你不是有现在民法上面写？十八还二十、嗯
1: ，太早了。结婚这件事吗？对，太早了。但我觉得也不能这样讲啊，因为以前是真的很早啊。我都二十六岁，我还像个小朋友一样，我
0: 完全没办法理解像我这种心智的人如
1: 何。可是，可你要想，现在再回退一件事情，你知道，就是大家平均破处的年龄，差不多落在十八到二十岁之间嘛。如果你把结婚年龄放在后面。的话，有可能会有很多人发生意外，无法处理等等。一定可以处理啊，怎么问能处理？就比如说，有些人可能十八岁，然后他不本来怀孕了，他其实还有一个结婚的选择权。可如果你把这民法修成是啊二十五岁才可以结婚之类的，那他这几年怎么办？哦，对耶，对吧？所以这其实是相辅相成，是有它的道理存在的、哦。但那就是小朋友在养小朋友啊。哦、嗯，对啊，但是王力宏他老婆不也不是那么早结婚的，他们只是早一点谈恋爱。你知道有一个梗图，嗯、就是你有看过那个，就是很多人在膜拜一个大神的那个图吗？兰兰的梗图,、嗯、图，我好像不太确定。就有一个有一个大魔王坐在座位上，然后下面有很多橙子在跪在地上趴着，嗯、好像有。对、嗯、对对，然后他就上面写了很多不同男明星的哦、啊，我知道。对对对，然后。这张图就算了，这张图出来已经觉得很好笑了。后面还有一张图是把那些明星的名字旁边写他的星座，旁边有一个横幅就说：“啊、就摩羯座，请撑住。”为什么？因为十二星座中只剩摩羯座
0: 沦陷。我是优优秀的星座啊，对啊，啊目前是目前是这样子。就跟你们说我很专情的，就是这个节目把我塑造的很像一个渣女，真的、嗯、没有，真的没有，自己嗨的都是误会一场。几岁可以结婚我？我还有一个意见，你知道前阵子有上一部电影叫《士兵赛》，你应该不知道，嗯。但如果我告诉你史宾赛这部电影在讲谁，你应该就会知道他在讲戴安娜王妃哦， oh, <對>我知道对。<No. S 2> 戴安娜王妃的真正的她的姓氏叫做史宾赛，所以、uh huh. 导演希望用这个 Spencer 当成电影的名字，是因为他希望大家是、uh huh. 不要以戴安娜王妃这件事情来定义他，義他 oh, 因
1: 为他因为他有他的他有他的名字，对，他有他的名字。
0: <氏>虽然在国外他们是会换他们的 last name， 对，嗯嗯好，这不是重点。她几岁嫁给查尔斯王子？唔知，科普一下。二十岁
1: 哦，真的，哦。二十岁。她、哦、
0: 就是当初有一个疑虑，就是王室骗婚，而且查尔斯王子超级渣。我万一、哎、忘记他是不是叫查尔斯，应该叫查尔斯王。戴安娜王妃十七十八岁的时候认识查尔斯王子呢。他有一个，就像你说，他有个爱人，这个是大家都知道的。嗯、但是当初的那个 s p i n s i d e 就戴安娜王妃，她是被骗的。就是他是被一个三十几岁大他那么多岁的男生没见几次面求婚就成功了，然后我们就结婚了嘛。那、嗯嗯、结婚之后，他才事后才发现，原来查双子并不爱他，他有一个更爱的人、嗯、是他的情夫，他们最后结婚。嗯、然后那个情夫我忘记名字，那个女生呢？为什么当初她不能嫁给王氏呢？因为她那时候是风流，呃，就是名媛类的吧？是吗？她那时候有结婚哦，真的哦。对，所以他就不是干净的一个底。王室是不能接受这样的背景过去的，你不能是有二婚的女子，嗯嗯、所以那个女生当时是不具有可以嫁入王室资格。然后他们就找了像大闹王妃，她当时是幼稚園老师，就是非常干净的一张白纸的状态，然后年轻没有什么历史，然后就嫁入王室，就才发现自己老公并不爱自己，就遭受很多心灵的折磨。我就觉得，我才又一直想说，到底几岁适合结婚？嗯嗯嗯、因为就会有这种小女生被骗的感觉啊。然后他整个人生后面超级辛苦，就很痛苦。反正那个电影就在演他在忘去参加某一个节庆，然后那三天他决定要跟查斯王子离婚的一个过程。嗯嗯嗯。后来有那个去查补充资料，嗯,嗯就是那时候戴安娜王妃有要求查斯王子说，就是你应该忠于我们的婚姻，你为什么要去爱别人？然后查斯王子的回答是说，我不可能当英国王室里面唯一一个没有情妇哦，王子。哦，我听过这句话，
1: 超渣，超级渣。所以你看，二十岁。这不行、啊
0: 、<对>没可的。你知道有一个<笑>有一个
1: 调查是说，二十八到三十二岁的人结婚的离婚率是最低的，因为他们想得够清楚吗？对对,对一方面是想得够清楚，就是你的心灵条件已经成熟，你可能外在的经济条件也稍微比较稳定一点点。那我觉得有一个部分是你可能太年轻了结婚的话，你会觉得自己有机会。比如说我可能今天二十三岁我就结婚了，但我可能结婚一两年我就觉得嗯想离婚，但我二十五岁重来。还是可以啊，还是很有机会，就是有自己再遇到另外一个人，嗯、所以你的离婚率就比较高。可能三四十几岁更不用想，因为那时候他们是更加独立，他其实可能很能够适应一个人的生活，因此他也会有几率离婚。但是在二十八到三十二这个区间的人，他们是有很强烈的一些社会的动机促他们结婚，然后他们也觉得自己可能也没什么机会了等等的，所以他们这个区间的人结婚是最不会离婚。好，嗯，这很酷，妹太好了，我会注意。好，要卖，<好>准备卖过二六了啊！哦、了你还有两年的时间，嗯、没有，还有还有很多年啦。一开始我讲这个主题，其实有一方面跟我现在的工作有关系。我在我印证这个公司的时候，他在104上面就写说，本公司生生育灵气非常强，对有怀孕或是结婚了的同仁都非常的照顾这样子。然后我后来在前几天，我同事告诉我说，哎，蕾蕾坐你这个座位的人都是奉子成婚离开的。他说：“你自己好小心啊，你要记得戴套啊，这样子。”然后我跟我这样讲，然后大家就探讨说：“哎，想不想结婚？”我们公司的人有一半的人结婚，一半的人想结婚，嗯，没有不想结婚的人
0: ，全部人都
1: 想结婚呢。一半的人想结婚，一半的人已经结婚了，嗯，剩下一半人是想结婚，表示你们很幸福啊，幸福，你们就是非常的安居乐业的，对，正向的一群人，嗯，对，对，婚姻没有抱持什么负面想法，对，没错。然后那天我们就在讨论说，如果有一天啊不小心怀孕的话，就是是否会考虑立马结婚？如果是你,你跟你男朋友讨论吗？我跟我同事哦、oh, 啊，跟我男朋友我也不会讨论，不会。哈，你你说你不会讨论，还是你不会结婚？不会结。你的理由是什么？诶，还是你觉得就我还是小孩，小孩带小孩？对，我有
0: 点担心我以后养小孩会变成怎么样
1: ？嗯，因为我这是一个你对自己的教育。部分还没有那么有信心，
0: 我觉得我是一个很幼稚的人， oh. 所以如果带小孩，真的会是小孩带小孩。但我觉得这个幼稚好像可能到三十岁都不会改变，所以我有点不知道怎么办。第二点是，我觉得因为我现在没有对象，嗯，所以我更不可能去想这个问题啊。总是以前会想过吧？以前有啊
1: ，但如果是以前那个对象，我就会加。哦哦，对啊，所以你是要看对象的那个稳定程度。去决定，但我现在一觉得自己不合格，可是如果你的对象是感觉超级合格，你就可以考虑这样子。但我现在会说不会的原因，是因为你
0: 看之前那个人那么肯定，最后、嗯、还是分手
1: 了。嗯，所以我
0: 就更不希望这件事情是没有准备好，嗯、是太突然的。嗯、就是他如果是在我关系中的蜜月期突然出现的一个人，嗯、我当然会很想结婚，但那个结果可能不是我想要的。因为就像我前一段关系，我曾经也觉得我可以马上跟他结婚，但实际上。我们就是没有找到最后，所以如果今天不是我跟这个人协议好我们要结婚，如果有小孩
1: ，我只能说很抱歉，我没有把他留下。他，
0: 嗯，对，你
1: 知道有一句话是，就是打醒所有想要冲动结婚的人，嗯、他就说，就是你要嫁的不是现况，你要嫁给的是未来。所以大家不是通常都很甜蜜的时候，就觉得哦，立马结婚都可以这样子，嗯，但你其实就是还没有想到。因为他们就以为
0: 现况就是未来啊
1: 。对啊，对啊，对啊他们以为是所有的情侣不都是这样？啊、他们以为
0: 就是现在我们拥有的会一直持续到以后。可是也有可能会，但我不去说，就像上一集提到的那个叫做“爱情例外论”嘛，大家都是普遍现象。普遍现象是什么？另外一部电影《蓝色情人节》，你有看过吗？嗯、没有。你说它是一个蛮难过的故事啊，男主角也很有名，但我现在脑死，忘记他的名字。那个。演了他恋的、哦，我知道那个男主角，想忘记名字。但是情人节在演说那对情侣夫妻，然后他们进入人生婚姻中的危机时期，所以这个丈夫呢，他就决定要去开房间，想要重拾一些激情，就大失败。然后电影就不断穿插。两个部分，一个是过去很甜蜜的时光，一个是现在他们糟糕的状态。想要去汽车旅馆，然后还是找不回激情的那种
1: 、哦。我觉得我有看过，我们要请继续说。哦、好,好，你又觉得你每一步都最甜蜜。呃、
0: 其实他在演的东西，就是在他们很甜蜜、很甜蜜的时候，他们的问题就已经存在。他们可以忽视那个问题，是因为他们可能很相爱。就像我刚刚说的，他们以为永远都会是那个样子。嗯但其实，实际上，生活不断前进。呃，再帅的帅哥都会变成秃头，然后，再有才华的人一事无成，就没有赚到钱，嗯、然后养家的重担可能就是在妻子身上之类之类的。哦，所以以前那个风趣迷人，随便你想什么玉树临风这种的形容词，玉<笑><峰>在这个人身上都都消消失了，嗯、消失了。他已经是一个老秃头了嘛？在这个情况下，再怎么努力，他都换不回这个妻子对他的爱情了。嗯对。所以这部电影它其实没有演很多，就是这样而已。他一直在演这个东西，就演了一整部。最后就是这个男主角就问那个他老婆说：“我到底要怎么努力，我才可以成功挽救我们这个婚姻？”嗯，然后那个女主角说：“我们做不到，我们做不到。”哦，好色喽！还没有停哦，哦电影停在哪一幕？电影就他不是一直在切来切去切来切去嘛，他电影就切到他们两个结婚的时候，嗯，他们最幸福，决定结婚，然后就是亲吻的那个时候。对，当初他们都觉得这个就是永远，嗯，但实际上回到现实，太多需要考量的东西，又把一段爱情消磨殆尽，这个就是哦，现
1: 实生活。这部片感觉很好看呢，可以看，可以看。看我现在沉浸在情绪里面，讲太下去了 ，Oh my god！ 哎，会不会讲完这个就劝很多要结婚的人不？不会，不会，不会，我接下来讲的东西搞会会让你想结婚。好好好好好，那你。如果有一天你想要结婚、啊，你觉得你想结婚的理由是什么？就想跟那个人一直在一起吧。那这样不一定是要结婚就可以达成啊。我想要给他一个承诺，可以是一个理由。嗯、通常问身旁的人，他们会答的。理由就会是哦，因为我们交往多年了，<對>我想要给他一个最烂的承诺。最最烂的理由是什么？年纪刚好到了，感觉這真的超烂。我就是要说这个，對,对对对，對對對對但就是但这也是事实啊。對對對<笑>我觉得女對對對女生讲其实我觉得蛮可以理解，因为就是会有一些身体上的限制。就生育的部分，对,对，因为大家还是会把生小孩跟结婚绑在一起啊。还有另外第三个理由，我觉得这应该是很多少女们的理由，就是我想要有一个完整的家， oh, 有听过吧？有我我你、就是，你就是你、啊、就是这个，我觉超典型的例子。就很多人小时候可能就是父母失和啊，或者是家庭破碎，因此就会有一些阴影，导致你非常想要透过结婚去有一个完整的家。可是，在这个过程中，其实你是忽略了父母当初为什么会不和，想赶快成家而去。而忘记你要去审视那个对象是不是你值得托付终身的人，嗯,嗯,嗯所以这个问题就会一直不断地去巡回这样子。因为有部分时间，我一直觉得说结婚跟生小孩其实就是我人生中一个最重要的任务，就是完成这件事的时候我，我我可以立马死亡，这样子。啊、对我就是觉得，我是我人生中最大的目标，这样子。那岂成
0: 家立业吗？嗯嗯
1: ，不行啦。对我看现在有在想一些别的事情啊，嗯、还是有别的需要努力的部分。反正就是三个想结婚的理由嘛：，交往很久了，年纪刚好到了，更想要个家。其实都算是蛮被动的。嗯、然后我就看到另外一次影片，还看到很我看很多类似的影片啦。然后有统整出一些有关结婚的意义。你觉得结婚的意义是什么？结婚的意义哦，嗯嗯、我之前听一个
0: 人说，就是他其实就是一个没有什么用的。浪漫的 idea， 这浪漫吗？我觉得很浪漫，好，结婚浪漫。但是我觉得那是可能是国外，因为你知道欧洲很多国家他们的、呃、情侣开始不结婚了哦，真的、哦？对，因为他们的男女朋友也可以签署一些法律上面有效益的条约，<對>没错<錯>。但是在台湾的话，我觉得结婚的意义就是，嗯、我真的有想这个问题，就是如果今天我不结婚，我会失去什么？就如果我真的孤老终身，没有人来帮我签名、欸，哎。哦、我今天要动紧急手术，需要家属认同什么什么的，没有人可以保护我，所以结婚的意义是这个。然后这也是之前为什么同婚讲的这么沸沸扬扬嘛，因为他们也需要为自己的
1: 伴侣争取这样的权益，<笑>不然他们这些人都没有这样的权益。这样，嗯、对你知道有一个科学，应该是不知道是什么学家，我也忘记他名字，嗯、他做了一件很不浪漫的事情，他写一张结婚损益表。就是结婚，他包含，他就写一个论文哦，就是结婚包含可能会有人帮忙做家事，这些很小很细微的事，嗯、他都写进去，嗯，跟不结婚或者怎么样怎么样怎么样，然后他最后得出结论是觉得结婚比较好，所以他就跟他的好像是近亲吧，跟他表姐嘛、欸、结婚了，在这个损益表的评估之下决定结婚了。好脏，这不是但<他>，但是他但我觉得蛮有趣的、啊，这是一个多方评估。那我想知道表姐的心情是怎么样，嗯、我不知道。如果是我会觉得蛮有趣的。很好,好，那我觉得结婚，大家其实也说不出来为什么要结婚啦。但其实归咎就是,、嗯、就是他们其实会觉得，结婚代表着我有更多的觉醒跟安全感，不管是我以后老死的安全感啊，嗯、或是财产上的安全感啊，嗯、或是一个庇护所的安全感。但其实这些其实的确是并非结婚才能体现的。嗯，那我们就开始要想，什么事情是结婚之后我们才可以实践的呢？嗯，用这个问题去判别我们到底要不要结婚。嗯、第一个是社会表达，譬如说，其实男友跟老公是不同层级的。我们想一个情境题，如果有一个你很重要的人，譬如说他可能是你的亲戚、朋友、你的上司，一个非常珍视的朋友等等的。其实，如果是男朋友的身份，你不一定会想要带男朋友去见这些人，对吧？你想看，男朋友跟上司，你应该不会想要带他们去见，就是见面。嗯，但如果今天他是你的老公，你就会觉得。就扛可以了，好像看人吧。哦，像亲戚朋友，的确有可能会见爸妈，但是你可能也不太会带你的男朋友去见其他更远方的亲戚。会耶，还是会哦，带过耶。哦，好啦好啦好啦,<笑>好啦。但我不排除一定会有这样的状况，但是会想带，可是你可能还会有一点顾虑，觉得。好像是不是可以？因为
0: 他们看了之后，你这个就分手了，就不太好。对
1: 对对，但老公基本上你就是可以这么做、呃。那个时候也是快了两年的时候带的啦。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对啊，然后另外方面呢，其实就是如果你决定要跟这个人结婚的话，你要有一个决心，是你结过婚的话，你跟这个人是一辈子有关联性的。因为男朋友交往分手就是可以穿过水无痕，但如果你结婚啊离婚，其实就是都会有记记录，<妒>或是你有一些相关的问题需要去处理，哦、或者你们有小孩，他永远都是小孩的爸爸等等，嗯、所以你一辈子都跟这个人。一但如果是跟
0: 男朋友生，那个也也会是小孩的爸
1: 爸。对啊，的确。那我们先把它挂勾在一起，老公<笑>关联性比男朋友更强，这是绝对的，一定啊。对对对，我觉得讲这句话讲大概率是一起生活对。对，没错。关于社会表达这个部分，就可以问自己几个问题。就是你会想到你这个对象，他不只是你的女朋友或者是男朋友吗？还是说他停留在这个阶段你就满足，甚至你现在就有点在考虑，呃，要不要跟他拆了？有些人是在快要分手的时候决定结婚的。是啊，为什么？就是因为觉得结婚可以挽救一切啊！怎么会这样？很多人这样想哎、欸，很多人这样想的。嗯，很多人你没有听过一个抉择题吗？我不是结婚就是分手之类的。那是因为他们想结婚吧？不不不，就大家都是。刚好到那个，譬如说我们俩结婚，我们已经交往五年了，呃，但是我没有觉得我可能爱你爱到要结婚，但我又觉得现在不结婚好像不太对，所以，我们不是继续走下去，就是分手。哎、欸，这个我没有办法接受哎，但是这是超多人的现实
0: 的。好、哦，那你们这群人不要结婚。<笑>我现在告诉你们这群人在听这个单集的人，<笑>如果你现在交往三年，我管你多少年，你觉得你时间到了要结婚，然后现在不结，没办法的。不要结，这个真的不要结哦。的确啊，的确。之前我看过一一句话，离婚率等于冲动的结婚的率。哦，哦，对对对。你现在因为这个超他妈超烂的原因，然后结婚，你以后就在那个冲动结婚率里面。嗯
1: 嗯嗯嗯。对啊，我是这样觉得啦。嗯，这样这样说蛮有道理。好，劝示完毕，换你继续。好，没关系，然后我再继续讲下一个，就是你要还要想说，刚前面是问他说。你会想要他不只是你的女朋友或男朋友吗？再进阶点就是，你觉得这个人他的人品人格，他够格当你的老公跟老婆吗？你想要跟社会大众宣告，他就是我引以为傲的另一半，是我生命中重要的人吗？之类的，就是可以一个反问自己的问题啦。好，好，然后再下一个部分呢，就是有关我们刚刚你有讲到的一些配偶的权利，就是他在你生老病死的时候，是否可以在你生命的最后帮你下这个判断？嗯嗯，在讲这个内容，我其实是看到另外一支的影片，然后我真的觉得太有感触了，所以我就把它记录下来。他就说他曾经有看过，那是一个 YouTube， r 他就说他曾经有看过有有一个人，他家庭状况是呃，那个快要将死的老公，他可能是公务员，他可能有一些退休俸之类的，然后他已经在插管，已经昏不行了，但是他、哦、他们不拔管，不拔管，因为一个月五万退休俸，就这样就这样，就是這樣啊、但是。但也不一定，可能会有很多原因，譬如说他可能有很小的小孩等之类的，嗯、可能还在还在上学啊，嗯、可能这是真的家庭很重要的支出，或者是也有一部分情感的依托等等的，所以没有把关。嗯、你在筛选对象的时候，你要去想他能不能帮你做出最正确的选择，他能不能能够在发生意外的时候能够了解你的心意，到底是想走还是想留下，能不能做这个最后的判断？哦，这个很难诶、欸，讲这个我就觉得嗯。嗯，呃、我男朋友可以，我男朋友可以,<笑>可以，可以，可以，可以，可以<說>，<對>你确定吗？嗯，我觉得他可以。他之前跟我讲过一件事，我跟他很常聊到死亡的话题。我说我很害怕，我一天要死掉，或者你要死掉这样子。他说，我问他说，如果有一天我们两个在病床上，就是假设是你在病床上，然后你自己也就面对死亡，你很很慌张，很恐惧，嗯、你觉得你会表现出很哦我不想死这样子，嗯、还是你会安慰我说没有关系，你不要。比较难过，我走了，你觉得你是哪一种人？我说，我觉得我有可能是我不想死那一种人。然后我男朋友就说，如果是他，他躺在病榻上，他快要离开的，他会跟我说，我们在另外一头见。嗯嗯。然后我听到这个就觉得，哦，我超想哭的。然后我就觉得，嗯，就是他是对生命很很有自己的看法的人，所以他一定会尊重我的选择。但是其实这并非一定啦，因为其实你知道，同婚法过后，人生有另外一种选择。你到六七十岁的时候，你还没有结婚，你可以跟人。姐妹淘结婚，哈哈哈哈对啊，对不对？完全没有 bug， 就是他可以，你的姐妹可以帮你做人生之后的选择。没有，我觉得他怎么讲啊？我觉得现在的医疗或什么的，应该要可以有、啊，其实有，其实有，但是因为就是他需要你事先去做申请，或、嗯、同居人其实也可以申请，但是意外总是先来嘛。哦、嗯，对，是意、啊、外来的时候，其实就真的没有亲属关系，就是不能做这个签署。好<吧>、嗯
0: 、那我是,不是要先去了解一下。<笑>也还不用，嗯、还不
1: 用那么早啦、啊。你还有爸爸妈妈，交我男朋友啊！啊但是如果你今天找你的朋友去担任这个角色的话，你还要考虑的是其他的人他是否跟你亲密到他愿意承担这个，就
0: 、嗯、帮你放。我应该不会啦，我应该不会找朋友啦。嗯，我是觉得会会不会有一个状态是我我可以事先填那种选择题，有没有？你懂我意思， oh. 就是它可以一个列表出来，在各种意外情况下，我比如说我伤病重到什么程度，我可不可以选择我要放弃？嗯、在事先我就有建立好这个资料的话，我就是自己负担，我自己做的选择啦、嗯
1: 。但我这应该是一定可以啦、啊，只是我们现在比较没有那么流行这件事情
0: 。嗯，没那
1: 我再去了解一下。然后第三点<笑>就是生儿育女的一个教养。假设如果我都是有养小孩的打算的话，当你要结婚的时候，你就可能要心里想，嗯、呃，我的小孩的爸爸。或是我小孩的妈妈可以是他吗？就是他可以担任好这个父亲、嗯嗯。像我刚刚讲的嘛，是就我是一个幼稚鬼，嗯、然后自己都觉得没办法养小孩。比较正确的观念是我想要生小孩，而我希望我的小孩爸爸或是小孩的妈妈会是你，嗯、这是一个最幸福的家庭观念，而不是因为你年纪到了，我们已经交往多年，我们才决定结婚。其实很多人都有遇到这样的问题，就像是。刚前面讲到说，很多男生会要最后突然放弃嘛？其实是因为男生在三十岁的时候，他们有事业上的焦虑；而女生在三十岁的时候，他们有身体机能的焦虑。所以两个人焦虑就不对等。嗯、很多男生可能就同年龄人在一起，到最后他快要到三十岁，他不想要缴获女方的这个三十岁的想生小孩的压力，所以决定放弃，然后去寻找比他更年轻的人。嗯，这样就达成一个平衡了。而三<对>而那时候被分手的女生，她就是在这个。婚姻市婚恋市场里面就属于一个非常弱势的状态。对，没错，嗯、没错，这是一个蛮重大的问题，确实是这样、嗯。我们接下来就可以延伸讨论，你觉得对你而言结婚前一定要讨论的优先顺序是什么？哎，这个要讨论到你
0: 交往前要先知道对方有没有未来有没有结婚规划嘛、嗯？嗯嗯，然后再如果有的话，嗯、他有没有想生小孩嗯？嗯嗯嗯嗯然后再如果有的话，他对婚后假设是我啦，我不会想要住在婆家。嗯啊、呃，这个要先了解一下，嗯、因为我觉得很不舒服。嗯，对对对，所以这个要了解一下。然后再來的话，这财务分配嘛，嗯，如果买房子是不是大家一起的，还是是谁的？嗯，最怕遇到那种房子要签给妈妈的
1: 啊，媽媽这完全不行。对啊，以前你大部分的重点都有讲到，然后财务分配我其实还可以补充一个，你知道，人在最早最早以前啊，其实是一个群婚，啊、就是譬如说。一群男人跟一群女人，然后他们其实没有一对一的观念，所以他们就是这一群人在一起，他们就可能我跟 A， 我跟 B， 我跟 C，、嗯、但我们一群人就养育着一群小孩，我们是一群社会主义制度、嗯，就是你可以想象就是特别比较原始的那个时候、嗯嗯、没有一对一的观念，嗯嗯嗯，一群的老公老婆就很像什么猴子会一起养小孩啊，啊类似类似,类似这样的概念。嗯、然后那你知道婚姻为什么？嗯是从什么概念而起嘛？其实這是一个很现实的原因。我怎么？没关系，我我解答。其实婚姻是从财产。私有是这个观念盛行之后才有开始的，哦、真的，哦，因为就是一群人，我们就没办法框列自己的财产是什么了。然后我的继承要怎么去？就是我有三颗贝壳，你有五颗贝壳，但是、嗯、对,对啊，但是我老婆那么多个，我小孩这么多个，然后这小孩可能还是别人之类的，小孩就是看哪个爸爸有多一点贝壳就找他，呃之类的，反正就是因为这太麻烦了，所以。大到最后，大家为了要框住自己的财产，所以开始有明确的婚姻关系去定义，然后就开始有一对一或者一对多的这个观念开始盛行，嗯、然后有了财产私有制跟继承制。嗯，所以其实婚姻跟财产是完全脱离不了关系的
0: 。然哦，所以我的误会很大，我以为它是一个人类。浪漫的想法， mm, 所以才有 no, <笑>完全是一个现实的主义，权力跟社会
1: 地位跟金钱的那个对啊，没错。王力宏事件中，就是他的李静也不是有在他的 IG 破一篇文，他就说他第一篇文就讲到，就是他觉得在婚姻当中从事家务的女性，她其实她的劳务应该要以请一般保姆。还有扫除的人员、料理人员的那个劳务成本，加上他本身的学历，那够、個、外出出去工作的那个机会成本加在一起，才是他应得的报酬<仇>、嗯。应得的报酬，没错。报酬。很多男生可能不是会说，不一定男生啊，可能就是很多出去工作的那一方会讲到说：“哎、欸，我以后养你之类的。”但这个养其实是有一部分差别的。嗯、他养你是只给你菜钱跟瓦水电费吗？还是他可以养你养到是你可以获得的跟我原算一样？跟我
0: 单身的时候，对对我想买什么，我自己有能力负担的时候一样。你养我是只让我活
1: 着，还是让我可以做自己？嗯、是有大差别。我几乎在低卡每个月都可以看到这样类似的文
0: 章哦，就是说
1: 钱根本不够用。哎、欸，又到
0: 一个韩国电影，你应该有看过《八二年生的金智英》。哦， oh, 我有听过，<吧>我听过，因为那个电影啊，他就在讲说韩国有个文化，就是他们很多韩国可能跟日本很像，就是他们步入婚姻之后开始就是养育小孩，然后在这个养育小孩的这群女性就会被社会瞧不起，觉得他们是吸食男性的吸血鬼。对，然后但是实际上这些人根本就是像刚刚那个红红的老婆呃，前妻说的一样。嗯就是他没有得到他应有报酬以外，他还要勤俭持家，保持良好的形象，不能像一般的呃，比如说外出上班的社会女性一样打扮得漂漂亮亮，然后过自己的生活。他要被这样被大家这样子被瞧不起，对，嗯、非常的糟糕。这样
1: ，嗯，我有看过那部、嗯、啊，没有，我有听过这部，但还没有真的看过。但是他在韩国被禁播。你看这个社会这么病态真的太不友善了。最后要到一个。结尾的一个纪录片，嗯，就我看到一部纪录片的访谈，嗯、但我还没看到那个纪录片内容，我应该会去看，叫做《幸福定格》。嗯，他是一个台湾的纪录片导演，叫申克尚，他用七年的时间拍了八对夫妻的一个纪录片。嗯嗯，当然不是每天每夜的记录，就是记录他们一些沟通的过程。嗯，然后他说他印象深刻的一个案例是一对教授夫妻，他们因为照顾父母的压力跟孩子这样的问题啊，然后有一天就那个男方摔了椅子，把他摔的稀巴烂。但太太当下其实并没有发怒跟反反击，在她的那个访谈过程中，她说，其实，在那一零点一秒的瞬间的时候，她第一个想到的东西是，此时此刻发怒的丈夫跟此时此刻失控的丈夫，她并不是真的真心想要对他否叫啊发怒，而是她其实是在哭求我的帮助
0: 。Oh. 嗯，她
1: 讲到这个时候，我就觉得哦，好震撼哦。然后导演就说，她那时候认知到，原来爱情，她其实。它在被各式各样的经验堆叠而成的时候，它可以变成一个比爱情本身还要更伟大的东西。它其实是淬炼成一种生命中更亲密的一种很强大的关系，羁绊<絆>。对，就是我已经对你了解到，即便你做了就是社会中无法认可的事情，可是因为我非常的了解你，我知道你心里在想什么，所以我没有像社会一样这样责的怪他想做的事这件事情。啊， oh, 但我好像难认同。好，没关系，对，但很棒。然后最后这位太太她得了癌症，然后她到第三期，嗯、然后他们都觉得说，这个纪录片就是这个摄影机一直记录他们的生活，跟最后死亡这样比，竟真的是一种命运的安排。因为即将这个丈夫就要失失去他的太太了嘛，可是他可能可以靠着这个纪录片去回忆跟他的太太的一些点点滴滴。嗯嗯，然后他们就。那个纪录片当中，他们就花了很多的时间在对谈，从原本可能对谈就是每天一点点时间，到最后因为时间越来越紧迫，他们花时间的对谈的时间越来越长，然后深度也越来越深，这样子。就是他一个纪录片，哦、很感人哎、欸。对啊，导演就说他觉得他做完这个纪录片的时候，也有不好的例子，也有好的例子。但他看一下，他觉得爱情啊，跟婚姻最大的杀手其实就是沉默。他对婚姻的解释并不是只有爱，他觉得婚姻关系更像是一个合作伙伴的关系，就是朋友啊，合作伙伴跟朋友还是有一点不一样。他说。如果我们有一天合作不愉快了，就是指我们相处不愉快，那我们就坐下来讨论看看吧，看可以怎么样可以让我们的相处是更愉快的。可是我一直觉得，最好的情人就是他是你最好的朋友。哦，对啊，对啊，也是类似的。对啊，但是他的可能意思就是再少一点点意气用事，所以他才用合作伙伴的关系、哦、更效率导向一点。对对对，好
0: ，这边就是结尾啦。哦祝大家、欸，如果你是因为年纪到了，或是其他奇奇怪怪，我觉得很瞎的理由，就不要结婚，其就会生气。<笑>虽然我也是不能拿你怎么样，但我就是觉得不能接受。好，好那如果你是因为你真心相爱，然后刚刚我们讨论到以上几个问题点，你都深刻考虑过，觉得没有问题，我觉得你就可以结婚。那十年后有问题，我不负责任。所以祝大家幸福。<笑>好夜市哦，好啦，
1: 就这样啦，<笑>拜拜。拜拜